0: Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire.
1: Appelle der Regierungen überall in Europa gleichen sich. Lassen Sie sich impfen, seien Sie solidarisch. Nur dann können wir die Corona-Pandemie bezwingen und die Freiheit wiedererlangen. So argumentierte auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Anfang November bei seiner abendlichen Fernsehansprache an die Nation. Und damit herzlich willkommen zu Folge 3 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon und einem Blick auf die Corona-Lage in Frankreich. In der Corona-Pandemie war es häufig so, dass die Zahl der Ansteckungen in Frankreich zuerst in die Höhe geschossen ist. Später folgte dann Deutschland mit niedrigeren Ausschlägen. Für viele ein Beleg dafür, dass Deutschland lange Zeit besser durch die Krise gekommen ist als sein wichtigster Nachbar. Darauf deuten auch die Todeszahlen hin. Mehr als 121.000 Menschen sind in Frankreich mittlerweile an oder mit dem Coronavirus gestorben. Mehr als 106.000 Personen in Deutschland, obwohl Deutschland deutlich mehr Einwohner hat. Doch das Vorbild Deutschland hat in Teilen womöglich ausgedient. Frankreich zeigt sich zuletzt entscheidungsfreudiger. Hier kann der Präsident an der Spitze die Richtung für die Nation vorgeben. Und das hat Emmanuel Macron im Sommer frühzeitig gemacht. Mit der Einführung einer Impfpflicht für medizinische Berufe, aber auch mit einer scharfen 3D-Regelung bereits in den Sommerferien. Das Resultat auf dem Papier gibt ihm Recht. Lag Frankreich vor Monaten mit der Impfquote noch weit hinter Deutschland zurück, sind mittlerweile mehr als 76 Prozent der Franzosen vollständig geimpft oder fast 90 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren. Deutlich mehr als in Deutschland. Und doch sind die Infektionszahlen auch in Frankreich in die Höhe geschossen. In der für das Land fünften Welle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile über derjenigen in Deutschland. Der Druck auf die Intensivstationen steigt. Deutlich strengere Maßnahmen sind derweil aber nicht vorgesehen, würden in der Bevölkerung wohl auch keine breite Unterstützung finden. Die Welle soll offenbar weitgehend von alleine abflachen. Wir müssen mit dem Virus und den Varianten leben, bis die gesamte Weltbevölkerung immunisiert ist, sagt Staatspräsident Emmanuel Macron.
0: Il nous faudra vivre avec le Virus et ses Variants, bis que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée.
1: Ziemlich gelassen zeigen sich Macron und seine Regierung bislang auch im Hinblick auf die anstehenden Feiertage. Auf die Frage einer Radiojournalistin, ob die Franzosen ein fröhliches Weihnachtsfest und Silvester feiern könnten, Antwortete der Präsident vor wenigen Tagen: Ja, daran glaube ich zutiefst, denn wir haben uns immer um Maßnahmen bemüht, die verhältnismäßig sind.
0: Les Français peuvent espérer passer un Noël, des Fêtes de fin d'année sereines. Oui, je je le crois profondément, parce que nous avons essayé à chaque fois d'avoir une réponse proportionnée.
1: Staatspräsident Emmanuel Macron vor wenigen Tagen zur Corona-Perspektive in seinem Land. Und über die aktuelle Lage möchte ich jetzt sprechen mit dem Intensivmediziner Christopher Schlier. Er arbeitet in einem Krankenhaus in der Stadt Colmar im südlichen Elsass und betreut dort seit dem Beginn der Pandemie Corona-Patienten. In der ersten Welle im Frühjahr 2020, da hat Christopher Schlier auch die Verlegung französischer Patienten nach Deutschland organisiert, weil in der Region das Gesundheitssystem völlig überlastet war. Hallo nach Colmar, Herr Schlier.
0: Guten Tag, Herr Neul, Ich freue mich, dass wir uns wieder mal hören. Nach etwas, fast einem Jahr. Herr Schlier, wie ist gerade die Lage bei Ihnen im Krankenhaus und im Elsass? Also bei uns im Krankenhaus ist die Lage noch relativ beherrscht. Im Elsass ist sie, äh, im Süden von Elsass, also in Mühlhausen, wo wir vor anderthalb Jahren ja diese Katastrophe hatten, ist sie wieder fast katastrophenartig. Wir nehmen also, die nehmen fast keine Patienten mehr auf, weil sie es nicht mehr können. Und Straßburg ist inzwischen auch überlastet und äh, hat also auch fast kaum mehr Aufnahmekapazität. Wir sind dabei, sobald wir einen Patienten verlegen, auch wieder einen neuen aufzunehmen, haben aber unsere Aufnahmekapazität um ein Drittel erhöht. Das heißt, wir haben also zusätzliche Betten bereitgestellt als Intensivbetten mit gleichem Personal, weil wir unser Problem heu- dieses Mal ist also nicht das Problem materiell, sondern ist das Problem personell. Wie es ja auch leider auf der anderen Seite der Fall ist, ähm, Fehlt es uns an Pflegekräften vorne und hinten und äh, nachdem die Krise jetzt anderthalb Jahre anhält, sind die Pflegekräfte auch so ausgepowert, dass sie, was wir vor anderthalb Jahren im März äh, 2000 hatten, dass sie äh, mit voller Energie reingegangen sind und gesagt haben, okay, wurscht, äh, es ist eine Katastrophe, wir müssen jetzt äh, alles tun, damit das gut läuft. Ist es jetzt inzwischen so, dass sie... äh, sagen, ich will nicht mehr, wir haben einen Krankenstand, der ist extrem hoch, durch erstens Infektionen, also Leute, die Covid selber bekommen haben, obwohl geimpft, durch Personen, die weigern sich zu impfen, aus dem Pflegepersonal, auch aus dem ärztlichen Pflegepersonal, die dann aufgrund der Situation in Frankreich, wo es indirekt eine Impfung Verpflichtung für Pflegepersonal gibt, nicht arbeiten dürfen. Und weil sie halt einfach sagen, ich will nicht und ich habe genügend Überstunden, ich habe genügend Stunden, du kannst mich nicht verpflichten, fehlen uns eigentlich momentan wirklich vorne und hinten Pflegekräfte aus allen Bereichen, also ärztlich wie nicht ärztlich. Die Situation wird momentan auch noch dadurch verschärft dass eben die Grippewelle oder Infektionswelle, die in dieser Jahreszeit ja nur auch noch kommt, einen Teil unserer Pflegekräfte krank werden lässt. Und weil eben dieser Enthusiasmus, den wir vor anderthalb Jahren hatten, jetzt nicht mehr da ist, kommen die dann einfach nicht, wenn sie ein bisschen Fieber haben oder wenn sie krank sind. Die ist falsch, aber einige kommen dann einfach nicht, sagen ich bin krank und Deswegen ist die Krankheitsquote momentan relativ hoch. Sie sagen, es gibt eine
1: hohe Krankheitsquote. Die Leute sind ausgebrannt. In Deutschland haben wir berichtet, dass viele Pflegekräfte im Laufe der Pandemie auch gekündigt haben. Ist das auch in Frankreich der Fall?
0: Darüber kann ich Ihnen jetzt ähm, generell nicht äh, Auskunft geben, weil ich das nicht weiß. Auf unserer Station ist es eigentlich nicht so, dass jemand gekündigt hätte, aufgrund der Situation. Wir haben allerdings seit März äh, 2000, wo die Krise angefangen hat, einen unheimlichen Wandel an Personal gehabt. Pflegekräfte, die auf andere Stationen gegangen sind, jetzt aber ersetzt wurden durch neue Pflegekräfte. Wir haben also sehr viele junge, sehr junge Pflegekräfte, die jetzt äh, bei uns auf der Station sind. Eine zweite Sache, wir haben in der ersten Welle ja unsere Ausbildung unterbrochen für unsere Pflegekräfte, die Fachausbildung, zum Beispiel die Pflegekräfte, die eine Fachausbildung für assistierende äh, Schwester am OP-Tisch gemacht haben, wurden aus der Schule rausgenommen und mussten auf der Intensivstation arbeiten. Und das haben die ganz, ganz schlecht verdaut. Und da gibt es heute kaum noch Kooperation, dass die sagen, okay, wir helfen euch wieder. Es fehlt also einfach an zusätzlichen Kräften, um äh, die Bettenkapazität, die wir nötig hätten, auch wirklich äh, zur Verfügung stellen zu können. Nur um ein Beispiel zu sagen, wir haben eine Intensivstation mit 20 Betten, die jetzt aufgestockt werden kann auf 30 Betten, indem wir äh, eine eine Station einfach als Intensivstation deklarieren. Das ist aber nicht möglich, weil für 10 Betten brauchen wir vier Schwestern, für zehn Betten haben wir aber nur zwei Schwestern. Das heißt, wir machen anstatt zehn Betten, machen wir nur sechs Betten auf. Das heißt, vier Betten fehlen uns einfach und die fehlen uns wirklich. Denn ähm, das, was wir momentan an Patienten aufnehmen, sind Nicht-Geimpfte. Wir haben ein paar geimpfte Patienten, die wir aufnehmen. Die sind aber nur relativ kurz auf unserer Intensivstation. Die, die wir aufnehmen, sind Nicht-Geimpfte, auch Relativ junge, das fängt also bei 30 Jahren an und hört bei 60 Jahren momentan auf, weil wir eben eine Grenze nach oben hin machen. Und diese Patienten, die bleiben einfach auf der Intensivstation nach unseren Erfahrungen, wenn sie nicht vorher versterben, zwischen sechs und acht Wochen. Von daher haben wir da einfach die Betten so einem Patienten aufgenommen. Das Bett belegt über vier bis sechs Wochen, sogar acht Wochen lang.
1: Was heißt das, wenn Sie sagen, nach oben machen wir eine Grenze bei 60 Jahren?
0: Dass wir momentan sagen, ein Nichtgeimpfter, der älter ist als 60 Jahre, wenn irgendeine Zusatzerkrankung dazukommen, dann sagen wir, den können wir nicht aufnehmen, da haben wir keinen Platz dafür. Und das bedeutet für den dann? Dass er äh, entweder mit der Hypoxie leben muss, leiden muss und äh, dann auch im schlimmsten Fall sterben kann. Eine Art Triage, die wir jetzt schon durchführen, obwohl wir noch nicht in der Katastrophe sind.
1: Würde der dann medizinisch versorgt, dann nur durch den Hausarzt?
0: Nein, er wird im Krankenhaus wird er aufgenommen, er wird unter Sauerstoff gesetzt, es wird ihm Sauerstoff angeboten. Und falls es möglich ist, eine zusätzliche Behandlung, die mit hoher Sauerstoffkonzentration und hohem Sauerstofffluss verbunden ist, auf der peripheren Station zu behandeln, aber ähm, wenn das nicht ausreicht und wir keinen Platz für diesen Patienten dann finden, weil eben kein Bett frei ist, wird er halt so behandelt, dass er nicht leiden muss. Aber er wird dann eben unter, unter Sauerstoffmangel mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sterben.
1: In der ersten Welle haben wir zusammen gesprochen, ein Interview geführt für den Deutschlandfunk. Da ging es auch darum, dass Patienten aus Frankreich in andere Staaten ausgeflogen Mhm. wurden. Wäre das im Moment eine eine Option?
0: Eine Option ist das. Also wenn wir Betten brauchen, Intensivstationen brauchen, verlegen wir die Patienten. Aber innerhalb von Frankreich, also das, was wir... Im März 2000 hatten diese Kollaboration mit Deutschland, ist momentan überhaupt nicht möglich. Es ist sogar so, dass Deutschland bei uns anfragt, Patienten aufzunehmen, weil die Kapazität vor allem eben Bayern, Baden-Württemberg, wo wir betroffen sind, relativ belegt sind, die Intensivstationen und deswegen ist es eigentlich momentan eher in der anderen Richtung. Und wenn wir von unserer Seite, also aus dem elsässischen Bereich verlegen müssen, verlegen wir im französischen Bereich. Haben
1: Sie denn schon Patienten aus Deutschland aufgenommen?
0: Wir in Kolmar noch nicht, weil wir einfach die Kapazität nicht haben. Ich weiß, dass Straßburg am Anfang ein oder zwei Patienten oder wie viel weiß ich nicht, einige Patienten aufgenommen hat, aber das eben auch nicht mehr können, weil inzwischen Straßburg eben auch die Intensivstation zuläuft oder zugelaufen ist.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass auf Ihrer Intensivstation vor allem Ungeimpfte liegen. Ist das eine Beobachtung, die Sie für für Ihre Kollegen auch machen können, für alle Krankenhäuser in Frankreich?
0: Ja, für für wohl alle Krankenhäuser, die ich bisher gehört habe und was ich ja aus der Statistik hier in Frankreich kenne, sind über 80 Prozent, also 80 Prozent der Covid-Patienten auf Intensivstationen nicht geimpfte Patienten.
1: Sie haben gesagt, die jüngsten Patienten sind bei Ihnen 30 Jahre alt. Gibt es da besondere ähm, Vorerkrankungen, die dazu führen, dass diese
0: jungen Menschen Das ist das Dramatische, die haben keine Vorerkrankung. Ich habe jetzt vor vier oder sechs Wochen einen Patienten aufgenommen. Covid nicht geimpft, der innerhalb von 48 Stunden sich so verschlechtert hat, dass er beatmet werden musste. Dieser Patient war ein sportlicher Patient, muskulös Gut, Raucher, aber wir wissen ja, dass Rauchen eher ein Schutzfaktor ist. Der hat sich innerhalb von 48 Stunden so verschlechtert für seinem Atmungszustand, dass wir ihn unter Beatmung setzen mussten und haben also ganz, ganz schwere, große Probleme, den Patienten stabil zu bekommen.
1: Jetzt haben Sie aber auch gesagt, es gibt auch unter Ihren Kollegen, unter den Ärzten und Pflegekräften Menschen, die sich nicht, nicht haben impfen lassen. Womit erklären Sie sich das?
0: Blödheit. Reine reine Blödheit. Es werden dann immer irgendwelche Argumente angebracht. Ja, man weiß noch nicht und äh, ich will mich da nicht aussetzen und, und, und. Und und gentechnische Verfahren und, und, und. Ähm, all diese diese Argumente, die vollkommen irrationell sind, die aber ähm, auch bei meinen Kollegen, auch ärztlichen Kollegen vorgeführt werden. Und ähm, das sind sehr häufig äh, auch Kollegen, die ähm, sehr stark äh, naturmedizinischen, Richtungen äh, zugeneigt sind, die sagen einfach, das mache ich nicht und will ich nicht und ähm, wenn der französische Staat mich nicht arbeiten lässt, dann arbeite ich halt nicht.
1: Und das trotz des Leids, dass diese Kollegen ja auch dann täglich auf den Stationen sehen können? Sehen konnten, ja. M- mit welchem Gefühl blicken Sie jetzt auf die kommenden Wochen, auch angesichts der neuen Variante Omikron? Also ganz
0: ehrlich, die Variante Omikron macht mir weniger Beschwerden, weil ich denke, dass die Leute, die geimpft sind, kommen mit dieser Variante relativ gut zurecht. Das heißt, die werden also auch, schlimmstenfalls, wenn sie auf die Intensivstation kommen, innerhalb weniger Tage auch von der Intensivstation wieder runterkommen. Omikron wird mit Sicherheit einen stärkeren ähm, Impfdurchbruch schaffen, als es die anderen Varianten von Covid gemacht haben. Was heißt, dass wir wahrscheinlich Patienten sehen werden, die, obwohl geimpft und geboostert, eine Covid-Erkrankung, schwerwiegendere Covid-Erkrankung haben. Aber die kommen leichter aus dieser Covid-Erkrankung raus als Nicht-Geimpfte. Wenn der Ungeimpfte einen Covid bekommt, dann hat er einen ganz schweren Verlauf oder kann er einen ganz schweren Verlauf haben und ähm, die, die Behandlung ist immer die gleiche und die, die ähm, Fehlbehandlung oder die Behandlung, die nicht anspricht, ist auch in allen Fällen das Gleiche. Ja, also sicher, wir werden mehr äh, Personen haben, die, m- obwohl geimpft, an Covid erkranken werden. Aber ich denke, dass für diese Patienten auch diese Behandlung ähm, leichter verlaufen wird.
1: In den ersten Corona-Wellen hat Frankreich früher höhere Inzidenzen verzeichnet als Deutschland. In der aktuellen Welle ist das aber umgekehrt gewesen. Da war Deutschland früher dran. Wie ist das bei Ihnen im Elsass eigentlich? Welches Infektionsgeschehen hat da den größeren Einfluss auf die
0: Region? So wie ich es einschätze, ist die Welle dieses Mal aus dem Südosten gekommen. Und die rollt halt einfach über Frankreich drüber. Wir haben, Wenn wir die ähm, Karte anschauen, dann haben wir den östlichen Departments äh, von Frankreich inzwischen Inzidenzen, die so hoch sind, wie sie in Deutschland auch sind, vielleicht sogar noch höher. Und wir sind also auch bei 450er, 500er Inzidenzen im Grand Est. Von daher äh, habe ich den Eindruck, diese Welle kommt einfach aus dem Südosten, dieses Mal aus dem Südosten, Und natürlich ebbt das über. Man darf heute nicht mehr glauben, dass irgendwelche Infektionsgeschehen örtlich begrenzt sind. Die Leute fahren heute mal nach München, morgen mal nach Prag, übermorgen fliegen sie dann nach nach Athen. Man ist nicht mehr Bodenständig und von daher, wenn irgendwo dann ein Cluster ist, dann wird das weitergetragen und dann passiert das. Im März letzten Jahres hatten wir den Cluster hier in Mühlhausen bei dieser ähm, religiösen Versammlung und ähm, das ist dann einfach weitergetragen worden in ganz Frankreich. Ja? Und äh, man muss sich einfach klar darüber sein, wir sind immer zu hinten dran, immer zu spät zu reagieren, wenn wir sehen, dass es da ist. Weil dann ist es ähm, das Infektionsgeschehen schon weitaus weiter fortgeschritten. Man, man muss das viel, viel weiter sehen. Jetzt, jetzt werden hier irgendwelche Maßnahmen ergriffen, ob das bei in unserer Seite auf unserer Seite sind oder auf deutscher Seite sind. Man ist aber immer zwei, drei Wochen hinterher und ähm, man müsste eigentlich etwas im Voraus machen, anstatt im Nachhinein.
1: Sie haben das gerade gesagt, bei der ersten Welle, da sah es so aus, als wäre Deutschland oder als würde Deutschland ganz gut durch diese Pandemie kommen, zumindest besser als Frankreich in den ersten Monaten. Diesen Eindruck hat man jetzt heute nicht mehr unbedingt, zumindest nicht nach den vergangenen Wochen. Sehen Sie da Versäumnisse auf Hm. deutscher Seite?
0: Versäumnisse, die ich sehe, liegen vor allem darin, dass es einen Wahlkampf gegeben hat. Und in dem Wahlkampf hat keiner wirklich sagen wollen, gebt Obacht, wir werden eine eine riesige Welle bekommen und wir werden wieder ganz strikte Maßnahmen ergreifen müssen. Keiner wollte das sagen, um nicht Stimmen zu verlieren. Man ist aber jetzt vier Wochen zu spät. Das Geschehen hat vor vier Wochen angefangen und ähm, da hätte man was machen müssen. Und ähm, alles, was man jetzt macht, wird wahrscheinlich die Welle verlangsamen, wird aber nicht mehr genügen, um zu sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir, jetzt müssen wir einfach durch. Und das, so schlimm es klingt, das wird, es wird schwierig werden. Es wird schwierig werden für die, das Pflegepersonal wie auch für die Patienten.
1: Nun hat Frankreich im Sommer schon diese scharfen Maßnahmen eingeführt mit dem Pass Sanitaire, hat auch diese partielle Impfpflicht eingeführt. Trotzdem, Sie haben es gerade gesagt, haben wir jetzt in Frankreich auch die hohen Inzidenzen. Und trotzdem haben wir, jetzt auch diese massive Belastung für das Gesundheitssystem. Ist es nicht am Ende auch ja, der Beweis dafür, dass man machen kann, was man will? Und trotzdem wird man dieser Pandemie nicht Herr.
0: Der Pass Sanitär ist meiner Meinung nach eine gute Maßnahme gewesen. Das Problem ist, dass ähm, der Mensch fehlbar ist. Und ähm, es gibt einfach eine ganze, ganze, ganze große Anzahl von Betrügern auf dieser Seite, die dann sagen, ja, ja, ich bin geimpft, sich falsche Impfbelege anschaffen, die pass passsanitär fälschen und ähm, sich dann dadurch Zugriff äh, verschaffen in Bereiche, wo sie eigentlich nicht sein dürften.
1: Haben Sie denn in Ihrem Krankenhaus Erfahrung gemacht mit gefälschten Impfpässen und gefälschten Bescheinigungen?
0: Ja, ja, ja. Wir nehmen regelmäßig Patienten auf, die uns sagen, ja, ja, ich bin geimpft. Und wenn du dann die, die richtige Alarmese machst oder wenn es denen richtig schlecht geht, äh, wenn sie wirklich um, um Luft kämpfen, dann sagen sie dir, ja, ja, das war eigentlich keine richtige, richtige Impfung. Der hat mir dann nur ein, ein falsches Zertifikat gegeben. Ja,
1: wir sehen es regelmäßig. Was denken Sie über solche Kollegen, die sowas machen?
0: Zum Teil sind das nicht mal Kollegen, zum Teil sind das... Ähm, Das sind Fälscher, das sind richtige Fälscher, die das machen. Kollegen, die das machen, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einen Kollegen, der das macht, der Zertifikate ausstellt, die bescheinigen, dass der und jeniger Patient darf nicht geimpft werden, weil er ganz, ganz schwere Nebenwirkungen erleiden könnte. Das sind einfach Kollegen, wo ich sage, Entschuldigung, asozial. Denn das Problem ist ein soziales Problem und das Problem ist nicht ein ein, ein personelles Problem. Wir wir machen für die Gesellschaft einen Schaden und ich denke, die Gesellschaft muss irgendwann diese, diese Kosten, und da rede ich nicht nur von finanziellen Kosten, sondern eben auch von personellen Kosten, muss sie tragen. Wir haben momentan wieder die Situation hier in Frankreich, dass auf der Intensivstation, unsere 16 Patienten, die wir haben, keine Familienbesuche erhalten dürfen, dass die Familie, auch wenn es Patienten sind, die unter Narkose liegen und die nicht mitbekommen, ob die Familie jetzt kommt oder nicht, aber die Familie kriegt Informationen nur über Telefon. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, diese Situation. Das war dramatisch im März, wo die Krankenschwestern, die Säcke ausgepackt haben, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber ich bin einfach ähm, entsetzt. Säcke ausgepackt haben, um diese Leichen reinzutun, Säcke zugemacht haben und dann sind die Leichen ins Leichenhaus gekommen und äh, abtransportiert worden und keiner hat äh, das Recht gehabt, die zu sehen und es sind, ähm, äh, Entschuldigung, das Wort verschachert worden Ähm, und genau diese Situation trifft jetzt wieder ein. Und meiner Meinung nach hätten wir es vermeiden können, wenn wir uns alle hätten impfen lassen. Momentan diskutieren wir, Kinder unter zwölf Jahren zu, äh, zu impfen. Das Problem ist nicht, das sind nicht die Kinder unter zwölf Jahren. Das Problem sind die Menschen über zwölf Jahre. Wenn wir da alle 100 geimpft wären oder 99,5 dann hätten wir dieses Problem nicht.
1: Als wir vor einem Jahr gesprochen haben, da haben Sie immer neue Corona-Wellen für die kommenden Monate vorausgesagt damals. Ist das jetzt auch Ihre Prognose für die Zukunft oder ist das Schlimmste überstanden?
0: Das Schlimmste überstanden, ja. Vielleicht ist in dieser Welle jetzt allen klar geworden, dass ähm, nur Impfen was Sinnvolles ist. Deswegen sehen wir ja auch momentan die Nachfrage an Impfstoffe so extrem ansteigen. Ähm, Leider ist es wie immer das Kind muss in den Brunnen fallen, um zu, zu verstehen, dass der Brunnen zu tief ist oder zu gefährlich ist. Die Corona-Erkrankung wird eine, eine Erkrankung sein wie AIDS, wie die Grippe, die regelmäßig wiederkommt. Und wenn wir uns dafür nicht, darüber nicht schützen, dann wird es wieder zu Katastrophen kommen. Und wir müssen uns schützen, ständig schützen, so wie uns, wo wir uns vor AIDS schützen müssen, so wie wir uns für die Grippe schützen müssen. Wenn wir, wenn wir sagen, ach, das ist nicht nötig, dann fallen wir einfach wieder in den Brunnen.
1: Wenn wir mal auf die Behandlung der Patienten schauen, welche Fortschritte haben Sie gemacht nachdem dem? Keinen einzigen Fortschritt.
0: Wir haben ähm, Medikamente geändert, die wir einsetzen heute. Am Anfang, als die, als die Welle anfing, da sagte jeder, vor allem kein Cortison verwenden heute. Sobald einer ins Krankenhaus kommt, der auch nur ein bisschen nach Corona ausschaut, dann spritzt man ihm schon Cortison. Ansonsten, was die Behandlung betrifft, da hat sich nichts geändert, hat sich gar nichts geändert. Wir sind vielleicht etwas aggressiver, was die Cortisonbehandlung, also einzelne Behandlungen betrifft, Cortisonbehandlungen betrifft, etwas aggressiver geworden. Wir machen heute eine Untersuchung mit monoklonalen Antikörpern, die wir aus ähm, Personen ähm, gewinnen, die die Erkrankung überstanden haben, die wir den Patienten frühzeitig injizieren. Ich habe da keine, wirklich, keinen wirklichen Einblick in diese Untersuchung. Das sind äh, Studien, die laufen. Ich glaube, die laufen auch in Deutschland. Ich habe allerdings den Eindruck, äh, das ist so wie das Cortison beim schädel hirn Das muss vor der Infektion gegeben werden. Dann hat es einen Effekt, wenn es nach der Infektion gegeben wird, dann ähm, ist der Effekt äh, fast, äh, ne, fast null. Mein Eindruck zumindest. Ja, es, ist, wie, bitte, es ist kein wissenschaftlicher. Das ist ein Eindruck, den ich persönlich von dieser Behandlung habe. Wir haben bei uns auf der Station zwei Patienten liegen, die äh, behandelt wurden. Ob sie jetzt wirklich den äh, bekommen haben oder nicht, kann ich nicht sagen. Es ist vielleicht eine Doppelblindstudie. Mhm. Aber ähm, zumindest steht es im Dossier, dass sie es bekommen haben. Und es sind beide sehr, sehr schwer erkrankt. Das heißt, ich habe einfach nicht den Eindruck, dass diese Behandlung ähm, was bringt. Und ansonsten hat sich in der Behandlung nichts geändert. Ja? Wir sind weniger aggressiv am Anfang. Ähm, Im März letzten Jahres. Ein Patient, der mit Atemnot bei uns kam, den haben wir gar nicht erst lange äh, reden lassen, sondern der wurde gleich unter Narkose gesetzt. Heute lassen wir ihn noch zwei Tage oder drei Tage reden und behandle ihn mit ähm, nicht-invasiven Beatmungsformen und ähm, sehe aber bei fast allen Patienten, ähm, dass immer innerhalb, von acht, also ungeimpften, ungeimpften Patienten, innerhalb von 48 bis 72 Stunden die Patienten dekompensieren und müssen dann auch beatmet werden. Und dann haben wir die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Probleme, die gleichen Komplikationen. Und wir haben die gleiche Anzahl an ähm, Mortalität momentan bei den ungeimpften, wie wir es so im März hatten. Also für meine Begriffe hat sich da nichts dann geändert. Aber wie gesagt, da bin ich nicht, ich, ich mache keine Studie darüber, ich äh, spreche nur von dem, was ich sehe. Das es hat nichts mit einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise zu tun.
1: Vielen Dank, Christopher Schlier, Intensivmediziner aus der südelsässischen Stadt Colmar, wo das Gesundheitssystem zum wiederholten Mal in dieser Pandemie an seine Grenzen gekommen ist. Und das war die dritte Ausgabe von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon und in Kooperation mit Landry Charrier vom Syris der Universität Sorbonne in Paris. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit einer Politikwissenschaftlerin und einem Diplomaten über die Perspektiven für die französische EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar 2022 beginnt und mitten in den Wahlkampf zu den Präsidentenwahlen in Frankreich fällt.